0: Na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Olá, ouvinte, que imensa alegria estar aqui com você em mais um episódio do Perdidos na Estante. Esse é o episódio número 137 e hoje o papo é Filme. Eu sou Domenica Mendes e aqui ao meu lado, sempre esquerdo, o lugar do meu coração, a minha cara metade, o meu BFF. Tudo bem, senhor Tiago Augusto? Como você está nesse dia?
3: Tudo bem, minha querida Du. Hoje eu estou um pouquinho assim, um da nossa discussão fofinha nesse. Episódio passado, mas eu confesso que eu guardei um espacinho para sobremesa. E quem vai apresentar a sobremesa pra gente é ele, o mestre dos quadrinhos e das narrativas, senhor Hamilton Cavuna. Tudo bem, amigão? Tudo
0: ótimo, gente. Saudações, quadrinista pessoal. É isso, hoje vamos falar de filme. um filme bacana, um filme que eu gostei e vamos ter sobremesa também.
2: Bom demais, então. Hoje o nosso tema é Comer, Rezar e Amar, o filme, sim, o filme que tem nome do livro. O episódio anterior foi sobre o livro, se você não ouviu ainda, volta uma casinha e ouve. Se você já ouviu, eu recomendo que você ouça de novo, porque ele ficou muito bom. <risos> então assistente, conta aí alguns dados sobre esse filme pra gente.
1: O filme Comer, Rezar e Amar, Eat, Pray, Love chegou aos cinemas em 2010 pela Sony Pictures. O filme tem a duração de 133 minutos, roteiro de Jennifer Salt e Ryan Murphy, e Murphy também é o diretor. O filme é classificado como comédia dramática, e tem no elenco principal Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem, além de outros nomes importantes que você vai ouvir falar nesse episódio. Se você estiver ouvindo esse episódio quando ele foi lançado, você encontra o filme na HBO Max.
2: Cabuna, dessa vez é com você porque o Tiago já foi o escolhido da vez. Então, apresenta o filme para quem ainda não viu Cabuna, mas de boca cheia... Como se você estivesse na Itália nesse momento, bambino.
0: Calma aí que eu vou pegar uma pizza aqui só um instante.
2: Gosta sim, da pessoa que se determina no trabalho.
3: Aqui a gente trabalha com veracidade, ouvinte.
2: Você tá vendo, né? Não é porque é só áudio que aqui a gente não faz as coisas não.
0: Então, uma bem, eu tô comendo uma pizza aqui. Nós vamos ver um filme. É tipo o sotaque de novela brasileira, o meu italiano.
2: <risos> Terra Nostra.
0: Maldito Berdinazi e Mezenga, porque minha família é cabuna. E como ele está amar, é a história de uma mulher que se descobre durante um ano em três lugares do mundo, comendo, rezando e amando. No, necessariamente nessa ordem, mas é isso. E tem a Julia Robert, e é legal e eu tô falando com a mãozinha igual italiano também, é isso
3: como eu disse, ouvinte, a sobremesa era com o né
2: o que eu acho ótimo é que assim a nossa necessidade de se autocorrigir, ela é Tá em todos os momentos, mesmo quando a gente tá de boca cheia, né? É a história de uma mulher que ela vai estar tá rezando, comendo e amando, não necessariamente nessa ordem. Eu acho que isso deveria estar tá na contracapa do livro. Sabe?
3: Muito melhor do que né, ser a heroína da sua própria Elizabeth, jornada. Elizabeth,
0: dá um, dá um salve aqui pra gente. Vamos conversar sobre a autoragem. Estamos aí. É
2: maravilhoso mas é isso gente espero que isso tenha sido suficiente para você entender porque é exatamente isso mesmo a história então agora falando sério Thiago sobre o que que o filme é
3: então do essa adaptação de comer reza ela chegou aos cinemas em agosto de 2010 lá nos Estados Unidos e a
2: direção pasme se você quiser é do Ryan Murphy você sabia disso Cara, eu posso falar uma coisa? Pode. <risos> eu só descobri montando a pauta pra esse episódio, porque em 2010 eu não sabia que eu ia ser a bitch de Ryan Murphy, né? Então, <risos> cara, assim, ouvinte, se você não tem ideia do porquê que eu tô falando isso, o Ryan Murphy é o diretor de nada mais, nada menos do que a obra-prima American Horror Story, as temporadas iniciais de American Crime History, que inclusive é a primeira temporada... É sobre a história do O.J. Simpson, Tá na Netflix e você deveria assistir, tipo, série 1 um, pra ontem. Ele também é a pessoa maravilhosa, uma das pessoas maravilhosas, por trás da produção da série Pose. Que é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Então, assim... Assino embaixo. Meu, qualquer coisa que esse homem usa o nome dele, ou que tem a Sarah Paulson, e se tem os dois juntos aí, que eu vou assistir mesmo, eu consumo. E eu não tinha ideia que Comer, Rezar e Amar era a direção do Roy Murphy, Thiago. Eu não tinha ideia.
3: Pois fique sabendo que ele não só dirige o filme, essa adaptação de 2010, como ele também roteirizou o livro da Elizabeth Gilbert para o filme. Eu fiquei assim, duplamente impactado, assim, estou em estado de pinto, chocado, entendeu?
2: É, o roteiro eu já não acho muito bom não, mas vamos lá. Vamos.
3: Mas sobre o filme, pessoal, basicamente é o seguinte, assim, a curto e grosso modo, a Julia Roberts é casada com o Coringa. Ela descobre que ela não é feliz no casamento. Ela separa dele para ter um afer com o Duende Verde. E nesse meio tempo, ela... é tem como assistente editorial a Viola Davis que literalmente põe o cão chupando manga em cima dela. Ela decide jogar tudo pro alto pra passar um ano sabático viajando aí por alguns países da Europa, da Ásia. Aí ela vai encontrar num mosteiro é, indiano o Richard Jenkins, que faz um personagem maravilhoso nesse filme e vai ensinar inglês pra um guruzinho que é a coisa mais fofa desse mundo. Sejam bem-vindos então à nossa discussão sobre a adaptação de Comer, Rezar, Amar um livro escrito pela Liz Gilbert, né? um romance autobiográfico e cujo filme é uma direção de Ryan Murphy esse mestre aí das séries de televisão da nossa geração
0: só um detalhe o marido da Julia Roberts não é o Joaquim Fênix
3: eu sei, é porque ele parece muito com Porra, o Joaquim Fênix também. Eu
0: falei, cara gente, mas também quando eu olhei, eu falei, cara, não é o Rockin Fênix, eu não tô tão bêbado assim. O
3: cortezinho de cabelo tá igualzinho o Coringa. Não,
0: ele tá igual, ele tá idêntico ao Coringa, o. e eu não lembro aquele cara em nenhum Ah, eu trabalho. esqueci
3: de mencionar um detalhe, quando ela chega em Bali, ela vai conhecer o... Eu acho que ele é brasileiro, né, o, o Felipe, o... o personagem do Javier Bardem, com quem eu não poderia me importar menos, <risos> desculpa, assim, né, eu adoro o ator, ele é maravilhoso e tudo, mas o personagem dele pois nesse é. filme e nada, assim, não, sabe, a gente poderia seguir. Polêmica, né? Já estamos antecipando o que a gente achou do filme. do pega esse microfone aqui, pelo amor de Deus.
2: <risos> Dá aqui esse microfone, que isso aqui é uma família, não é uma democracia, não. Assistam também a Partilha Filme Nacional. Mas, enfim, a respeito dela conhecer o nosso Felipe, né? Ou conhecido como Felipe mesmo, porque ele é brasileiro, esse personagem, que é interpretado pelo Javier Bardem, eu tenho um contra que é Ryan Murphy, o que, que a gente fez pra você não ter contratado o Rodrigo Santoro pra fazer esse papel? Só isso. Tendo dito isso, que eu acho que seria interessante de se ressaltar nesse momento, o filme é uma adaptação do livro, né? Como o Tiago bem colocou, mas ele tá mais pra uma releitura. E por quê? Não é, gente, aquele papo de que, ai, o livro te dá uma perspectiva mais profunda, porque sobra mais... Não, não é disso que eu tô falando, não. Só é papo furado. O filme, ele traz um recorte de análise sobre o acontecimento, e ele faz o que obras cinematográficas, né, obras no audiovisual fazem, que é colocar na tela tudo com uma lente de aumento gigantesca pra gente poder entender a mensagem. E pra mim, isso acaba mudando a mensagem que está sendo dita no filme. Se você quiser saber que mensagem é essa, você vai ter que aguardar até o segundo bloco, querido ouvinte, que a gente vai chegar lá. Mas antes disso, eu quero saber do cabuna... Uma outra polêmica cabuna. No episódio anterior, da semana passada, a gente falou que não era um livro de autoajuda. Mas você acha que esse filme é um filme de autoajuda? Também acho que não.
0: Acho que é um filme bom, um filme sincero. Eu compreendo as críticas a ele. É, não endosso todas. Mas falar que é um filme de autoajuda... Não. Não é mesmo assim.
3: Eu tenho uma pergunta. O que seria um filme de autoajuda?
2: Um filme que te mostra uma mensagem que para você chegar até aquele final você tem que fazer os passos que a pessoa fez. É esse que é o ponto, entendeu? Porque no livro, a gente conversou bastante no episódio anterior falando o quanto ele não é autoajuda porque ele não te dá uma fórmula. Ela só tá contando a história dela. Agora, esse filme ele dá essa interpretação? Vocês conseguem a partir só... Do assistir o filme, entender e ter essa conexão com as questões da Liz, ou parece que a jornada dela é só dela?
0: Consegui fazer essas conexões com o filme também. Eu acho que a jornada dela ainda continua sendo bem bem universal.
3: Olha, Adô, eu acho que nesse sentido, quando a gente coloca a obra original e a adaptação lado a lado, eu acho que a adaptação deixa bastante a desejar, talvez seja porque né, como a gente comentou ali um pouquinho antes ela tenha menos tempo né, de propor as mesmas reflexões do livro e a gente também vai por um lado de que é uma, uma atriz interpretando uma pessoa né? então assim, ela vai colocar a Julia Roberts vai colocar muito da, do senso dela, apesar dela estar tá sendo fiel a uma, a uma personagem a protagonista de uma história, ela também vai colocar muito da característica dela enquanto atriz, mas eu, eu acho que, que existem Existem outros filmes que, digamos assim, se saem um pouquinho melhor nesse papel de emocionar o espectador, de propor a ele reflexões. É, eu acho que a melhor forma disso acontecer é quando você não percebe que o roteiro, que os atores, né, a atuação de uma forma geral, estão te conduzindo a essa reflexão. Ela vem de uma forma natural. Você fica tão empolgado, tão envolvido pela atmosfera do filme que você não percebe que o filme está te emocionando, está te fazendo Pensar, o que é muito difícil a gente conseguir fazer hoje em dia, porque é, as obras elas estão cada vez mais assim, dispostas a te impactar de alguma forma, às vezes até errando um pouco a mão. Não é o caso aqui em comer Rezaya Mar, mas eu ainda acho que, como adaptação, ele não é tão bom quanto o livro, no sentido de propor né, essa, essa reflexão que a gente gostaria que o espectador tivesse. O que, que
2: você acha? Eu acho que ele muda a proposta da história. Eu acho que por uma escolha de roteiro... O que a gente está vendo é a história de uma mulher... Dos seus 30 e poucos anos... Muito bem sucedida... Que percebeu que não está feliz no casamento... E a partir de uma dor de rompimento emocional... Passa por uma incrível jornada para acabar encontrando um amor... Eu acho que tem pouquíssimo de um encontro mais com ela... E acaba mais no encontro com o amar ao outro sabe? Tem um amor ao, a si, eu sei, mas eu acho que isso acaba ficando de segunda mão. É um filme de romance pra mim, e eu acho que o que me marcou nisso foi a abertura do filme, que isso, gente, isso não é spoiler, tá? É literalmente a primeira cena do filme que mostra ela andando de bicicleta e falando que uma amiga psicoterapeuta dela, atendendo pessoas de uma comunidade que passou por diversos, acho que desastres naturais, alguma coisa assim, ela depois foi oferecer serviços de terapia para essas pessoas e as pessoas chegavam para ela e falavam sempre a mesma coisa, o quanto que a coisa mais difícil que elas passaram é o fato delas de terem se apaixonado por alguém e depois não saber lidar com a dor da perda do fim do relacionamento, sabe? E no final do filme a gente chega a uma solução, né, positiva ou negativa que tem relação com esse amar a uma outra pessoa no caso um outro homem e aí eu olhei e falei, sério mesmo que vocês fizeram isso? Sabe? Assim, de verdade. Porque tem essa fala no, no livro também, mas é um momento que isso é introduzido na história. Entendeu? Por isso que eu falei, eu gosto muito da direção e eu questiono um pouco o roteiro. Eu acho que ele tá contando uma outra história.
0: Ah, não sei se eu não dúvidas. A galera foi pra outro caminho. Tanto que quando eu vi a primeira vez, e agora revendo pra gravar, eu queria muito que eles não ficassem juntos no final, que seria uma outra mensagem. Mas eu concordo muito contigo, assim, ele, ele escolheu a ideia de fazer um romance. Ele não escolheu, né? Tem a impressão que o cara pegou um belo dia, ligou pra Julia Hobbit e falou, vamos fazer um filme, bora. Não, né? Tem chefe, direção, tem toda uma hierarquia é por é possível que fala assim, ó... Vamos transformar isso aqui no negócio romântico para ganhar mais dinheiro, né? É uma
2: indústria, gente, não é? Não é só isso. Eu gosto muito de uma da série The Good Fight, que é o spin-off do The Good Wife. Tem um episódio em específico que a Luca, que é uma personagem maravilhosa, ela está conversando com um cara que ele é ator. E aí ela fala, eu não consigo entender por que em filmes vocês exageram tanto expressões e atos, né? E aí ele tem uma cena maravilhosa que é, ele fala assim, ó, é assim na vida real. Aí ele sai andando, né, pelo escritório e fala, perdi minha carteira. O que que você faz? Putz, perdi minha carteira, deixa eu procurar. Ele, se eu tivesse interpretando, o que que eu faria? Aí ele sai andando, bate a mão no bolso, põe a mão na cabeça e fala, Oh, meu Deus, a minha carteira. E sai andando todo enfaticamente. Então, eu acho que o que o filme faz é isso, ele coloca uma lupa e aumenta coisas que são muito importantes que tem a ver sim com o comer e Amar, com a história e momentos que a Liz passou na vida real, mas eu acho que a ordem dos acontecimentos e partindo dessa primeira mensagem da última mensagem te permite ver uma outra coisa e aí o livro não é uma história de uma mulher em busca de um amor o livro é uma mulher em busca de si mesma e passando por isso, ela passa né, pelo prazer, pela libertação né, da parte física, indo pro lado espiritual e descobre o auto-amor e a capacidade de amar os outros. Porque inclusive o guru fala para ela, né, que um dia ela ia ser capaz de amar o mundo inteiro. E a gente não ama sexo afetivamente o mundo inteiro. Não é disso que a gente tá falando, né, não é disso que o livro tá falando. Então eu acho que eles pegaram um recorte que funciona muito bem no cinema, mas que muda um pouco a história e isso me deixou um pouco meio, sabe, tipo, nossa gente... Poderia ser outra coisa. Mas no bloco com spoiler... Eu vou falar que parte que me emocionou bastante... Eu acho que vai ficar mais claro nisso. Mas antes, meninos... Eu gostaria de saber se vocês queriam conhecer um desses lugares... A partir do filme... Despertou vontade de conhecer a Itália, a Índia ou a Indonésia em vocês?
3: Olha... Sem sombra de dúvida... Sim. Se o livro já traz para gente, né, em detalhes, todo esse passeio por esses três países, o filme, então, por ser um produto audiovisual e todas aquelas cenas, todos aqueles planos ali mostrando as delícias da culinária italiana, todas as belezas que a gente poderia encontrar em Bali, né, aquelas praias, aqueles lugares assim paradisíacos, só a experiência de você poder vivenciar, digamos assim, uma rotina de, de meditação num, num ashram na Índia... É, você fica assim, sabe, o filme ele tem sim esse apelo visual de te de despertar a vontade de te conhecer mas sobretudo, assim, é um sonho mesmo, sabe, conhecer a, a, a Itália, provar todos aqueles pratos maravilhosos e com certeza, é, você sentiu isso também, Cabuna?
0: Sim e não. <risos> sim, porque eu quero muito conhecer a Itália, mas muito foda do da estrada da arte e tal, essas coisas. O filme só reforçou essa vontade, né? Principalmente a parte da, da comida. Agora, Índia, não. E muito porque a Índia é um local extremamente idealizado no Ocidente. Mas a Índia tem problemas seríssimos. Pobreza extrema, de extrema direita, sabe? Então, não. para embaixo do Brasil.
3: Indonésia...
0: Não, assim, achei legal e tal. Falei assim, ah, que bacana, existe a Indonésia. Que bom, ela tá lá, eu tô aqui, <risos> estamos felizes.
2: Eu acho que talvez seja um pouco mais fácil pra gente, principalmente sendo brasileiro, se identificar mais com a Itália, né? Também tá mais próximo da nossa... Realidade da nossa cultura, né? Mas eu fiquei com muita vontade, assim, de conhecer a Itália também, óbvio. Mas não a Itália, eu queria conhecer Roma, especificadamente, né? Que é o lugar onde ela fica, então não é a Itália, é Roma. Da parte da Índia e da Indonésia, o que me conectou foi, não o lugar, mas as experiências que ali se passa, então... Putz, eu, eu tenho vontade, talvez um dia eu faça isso, de passar por um retiro de poucos dias espiritual. Entrar num lugar e, sei lá, viver essa experiência de estar com outras pessoas que estão conectadas a isso também. Não quero ficar quatro, cinco meses, não, não é isso, pra mim, três dias tá bom, né? E tenho vontade de desenvolver relações, por exemplo, de uma pessoa me acolher e eu me chamar pra ir pra uma festa aleatória e tá uma noite bonita e eu dançar a noite inteira, sabe? Que é o que acontece na parte da Indonésia, por exemplo. E também eu poder depois sentar com... Uma pessoa que tem experiência de vida e sabedoria e trocar conhecimento com essa pessoa. Entende? Que é o que o Ketut faz com ela. Não tem a ver com os lugares, tem a ver com as experiências que a Liz passa. Faz sentido isso pra vocês? Sim, sem sombras de dúvida.
0: Mas aí vira aquela questão, né? Acho que a gente consegue fazer isso não necessariamente indo pra Índia ou Indonésia, né? Então a experiência é muito mais interessante do que o local. Isso, si.
2: é exatamente isso. Dá pra tomar o chá do Santo Daime aqui no Brasil mesmo. <risos> é isso. É exatamente isso, por isso que a Itália me chama atenção pelo lugar, os outros dois lugares me chamam atenção pelas experiências, então é outra coisa, sabe?
3: pegando esse gancho aí da dor de filmes que despertam na gente essa sensação de querer conhecer lugares é, eu indico muito pro ouvinte Cartas para Julieta com Amanda Seyfried que também é um filme que se passa em boa parte na Itália, diferente da Liz a, a personagem da Amanda Seyfried acaba visitando várias cidades não só ali, né, a, a cidade de Roma, mas eu acho que nesse sentido de amadurecimento do personagem, a história dela, da personagem da Amanda já acaba sendo até mais palpável. A reflexão que ele propõe sobre a importância né, do alto amor e também o amor dedicado a um, a um parceiro ou uma parceira é mais palpável. E eu diria que a principal mensagem do filme é justamente nunca é tarde para a gente amar, se apaixonar, tentar outra vez.
2: Tiago, sempre muito romântico. Inclusive, se eu não me engano, Cartas para Julieta é um livro também.
3: Sim, é um livro também. Embora eu já tenha ouvido gente falando que... A adaptação é
2: melhor. Olha aí, hein? Quem sabe, quem sabe para ano que vem entra aqui no nosso catálogo de obras a serem discutidas no Perdidos na Estante. Deixa um recadinho lá, ouvinte, se você quer essa obra a gente lendo um livro chuchuzinho melomelo. <risos> o Tiago vai amar, não sei se vai funcionar pro restante da equipe, mas vamos tentar.
1: <risos> Já quero. Já <risos> quero. Duas curiosidades a respeito da atuação de Julia Roberts como Liz Gilbert no filme. A primeira é que a atriz só concordou em viajar para Bali para rodar as sequências lá quando conseguiu a confirmação de que sua família poderia acompanhá-la. A segunda é que uma de suas motivações para o papel foi saber que o livro Comer, Rezar e Amar é um dos livros favoritos da Oprah. Só isso mesmo. Simples assim.
2: Muito bem, meninos. Chegando agora ao nosso bloco com spoilers nós já falamos aqui um pouquinho né, sobre a experiência de ter assistido esse filme, então eu gostaria de saber se com relação ao filme vocês se identificaram com a Liz Gilbert ou com algum dos personagens em algum momento da história, e assim, eu sei que você vai poder me falar, eu me identifiquei com todos não vale, é pra escolher um <risos> tá bom? Com quem que vocês se identificaram mais, assim, que você assistiu aquele filme e você falou assim, caraca eu sou essa pessoa, sabe? assim, eu consigo me ver nessa pessoa
0: Sim, me descreve muito com a Liz, é Julia Roberts, assim, eu gosto muito do trabalho dela, eu consegui me conectar, né, com a atriz e com a personagem, e um cara que, assim, eu colei foi o Richard, do Texas, como eu gosto desse personagem, o ator também é muito bom, mas, assim, é um cara que eu me vi nele o tempo todo. Eu veria um filme sobre ele, um livro sobre ele tranquilamente, assim, que eu acho que ele tem uma história muito bacana. E o momento que ele abre o coração dele pra Liz, fala sobre o filho dele. Ele quase matou o filho, né, por causa de uma bebedeira, por causa de traição. Falei, cara, é isso, esse personagem é muito, muito bom, muito, muito rico. Eu fiquei muito com ele.
3: Nossa, e o Richard Jenkins, assim, ele. É, é um gigante assim na, na atuação né cara, eu acho incrível como que ele passa quase todo esse ato do filme com aquele humor mais assim ácido, dando aquelas alfinetadas na Liz, mas quando ele pega esses cinco minutinhos assim pra se desmontar e mostrar que ele também tem um lado frágil, um lado humano nossa, você, eu, eu concordo com você Cabuna, você compraria uma história só dele, sabe, você assistiria uma história só dele.
0: E tem uma coisa muito legal na atuação deles dois, que parece um balé, a Julia Roberts e o Richard atuando assim porque ele sabe quando há um momento pra ela brilhar, ela sabe quando ele tem que dar um momento pra ela crescer, tem a mão do diretor por trás, tem, mas a sintonia de dois personagens naquele momento é até maior do que a do Javier no final do filme.
2: Eu acho que a Liz, ela tem dois grandes momentos assim, olha eu vou colocar três grandes momentos que, que eu acho que ela se conecta muito, um é com a Viola Davis no começo que é uma participação relativamente curta, mas que eu acho que elas têm uma sintonia muito de: olha, a gente se conhece há muito tempo e a gente não precisa trocar muita informação aqui, eu sei quem você é, você sabe quem eu sou e bora lá.
0: Essa tua fala é corroborada naquela discussão delas quando a lista pediu demissão.
2: É, né? Então, assim, eu acho que é muito redondinho assim, e aí, enfim, né? Viola Davis e a da Roberts, né, gente? Não precisamos falar mais nada sobre isso.
3: Gente, eu acho que se a Viola Davis fizesse uma propaganda de remédio, ela te deixaria emocionado e tenso ao mesmo
2: tempo. Eu comprei o remédio. Aí <risos> você compraria o remédio, exatamente, é esse ponto. E tem esse momento com o Richard, do Texas também, que eu acho que é muito marcante. E tem o momento pra mim não é tão forte, mas que eu acho que fica bem marcado também, que é quando ela conversa com a amiga que vai com ela pra Nápoles comer pizza, sabe? A sueca? A Sophie. A Sophie, isso. Eu acho aquele diálogo das duas, embora seja um diálogo bem piegas e bem, assim, oh, eu gosto muito da conexão das duas também, assim. Aí depois vão descendo, né? As conexões, eu acho que elas têm profundidades diferentes, mas... Eu acho que esses três são os que mais me marcaram, assim, mais me fizeram, sabe, olhar e falar, nossa, gente, né? Me marcou, assim, marcou bastante. E os seus tipo
3: Olha, eu me identifico, assim, eu sei que vai ser horrível isso que eu vou falar aqui agora, mas eu me identifico muito com o personagem do Javier Bardem, o Felipe, porque assim, embora ele seja um personagem completamente descartável, eu consigo ver a história funcionando completamente sem a participação dele, sei lá, o coração da, da Liz poderia ter, ter ficado balançado por qualquer outra coisa, de repente a volta pra casa, sei lá, qualquer coisa, não precisava ela ter o um interesse romântico no final da história, mas o personagem, o Felipe, construído no roteiro do filme, me traz um sentimento de identificação, principalmente pela relação dele com o filho. Eu acho legal quando o filho vem visitar ele em Bali, aí ele fala, nossa, o meu pai é super careta, assim, porque eu tenho 19 anos e até hoje ele me dá um beijo, um abraço <risos> antes de se despedir de mim, os meus colegas me zoam, e ao mesmo tempo ele é claramente, assim, aquela pessoa emotiva, protetora, né, quando ele se despede do filho, ele fica visivelmente assim, emocionado, porque ele já vai ficar um tempo sem ver, ele tá preso num casamento que não deu certo e ele tem esse medo de seguir em frente eu acho muito bonito quando a Liz leva ele pra conversar com o Ketu ele desarma o, o Felipe ali né ele fala, olha, você ergueu uma barreira em volta de você que te impede de seguir em frente, de amar outras pessoas, mas o amor ele requer isso, ele requer confiança, ele requer entrega vulnerabilidade, porque não há outra forma de você fortalecer os seus sentimentos que não seja vivenciando, experimentando então assim eu me identifico com o personagem embora eu não goste muito da participação dele na história eu acho que aquele momento em que ele força ali aquela ideia com a, com a Liz sabe de, de tipo ai ah, vamos Ficar numa ilha deserta, vamos fazer essa, isso ser possível, sabe, você em Nova York, eu aqui, a gente se vendo quando dá, essa coisa de amor impossível, gente, sou eu todinho, sabe, eu, eu fico assim, <risos> meu Deus, é, é, chega a ser assustador, sabe, olha, não sei quando eu vou te ver de novo, mas vamos casar aqui agora, sabe, talvez daqui a um ano a gente viva a lua de mel, mas vamos, odeio, mas sou eu todo.
2: <risos> Odiei, 10 de 10, <risos> né. Eu entendo muito isso que você fala, Ti, e eu concordo plenamente que a construção do Felipe é ótima no filme e eu acho que é maravilhoso, né, você vê um homem tão bonito e ao mesmo tempo que se conhece tão bem. Ele não passou pela mesma jornada que a Alice passou, mas ele se conhece. Ele consegue criar laços e lidar com isso. Mesmo que ele se esconda. Porque quando ele se desarma também, ele se entrega pra ela absurdamente.
0: Essa cena que ele é desmontado pelo Kitu. Gente, me arrepia até hoje.
2: É maravilhoso. Ela é muito
0: bonita, ela é muito forte. Porque ele tá ali, ah, isso aqui. Também a gente tá falando de um ator. O elenco todo é muito bom, vamos ser sinceros, né? Sabe, a galera escolheu a dedo. Mas que a gente tem assim, pô, isso aqui não ficou tão legal, mas assim, ó. Escolhe essa galera aqui, paga a grana e vamos nessa. Mas o, o tudo no Javier muda quando que tu quebra o personagem dele. E é ver o Sim, assim, ele não tá... É estranho que eu vou falar, mas assim, ele não tá atuando. Eu senti uma sinceridade ali, assim, no cara. Puta que o cara me quebrou.
3: Eu senti isso também, Cabone. ele me fisgou nessa cena, eu fiquei emocionado com ela, eu senti aquela caramba, nossa, sabe, eu, me, eu acho que eu me emocionei mais com isso, do que com o restante do filme, assim, e vamos combinar, né, gente, se o Javier Bardem viesse, ele podia me atropelar de jipe, de moto, de carro, do <risos> jeito que ele quisesse, assim, não tinha problema nenhum. É, tem isso,
2: né? Teria, é...
0: É, é, teria, é. mas eu te entendo.
2: É, é, é isso. E é por isso que eu acho que o filme acaba me incomodando um pouco, porque ele é um personagem tão potente que depois é colocado numa cena tão egoísta e sem sentido e sem explicação, que não faz sentido com o que a gente tá vendo, dessas profundidades do personagem, pra mostrar pra gente que a Liz percebeu que ela nunca mais... Vai se entregar para ninguém no planeta, no caso nenhum homem, né? Porque a gente não vê ela tendo nenhuma relação sexo-afetiva com alguém do próprio gênero. Então ela nunca mais vai se entregar nos braços de um homem, já que agora ela conheceu quem é a Liz. E aí eu olho e falo, nossa gente, mas a vida real não é nada disso. Tudo bem que o Ketut depois no final fala pra ela, né? Então, mas o equilíbrio faz parte de você também se perder por amor e tá tudo bem.
3: Eu amo quando ele fala isso pra Liz. Tipo assim, amada, olha, parte de você ser uma pessoa equilibrada é você se desequilibrar de vez em quando, sabe? Assim, só uma dica.
0: Eu gosto dessa cena porque ela é o fechamento da Liz, da Julia Roberts. A Julia Roberts rouba a cena. Ela tem uma mega atuação, mas vocês reparem que em nenhum momento ela se quebra ela se abre por completo. E talvez isso distou um pouco do livro, assim. Aí é uma outra história. Porque a Julia Roberts, em todo momento do filme, repare na expressão dela, ela tem um ar de melancolia extremamente forte. Sim. São poucos momentos que ela está feliz, verdade? Um que eu me lembro aqui agora é quando ela está comendo uma massa na Itália. Acho que é nos primeiros dias que ela tá na Itália e ela pede uma massa bolonhesa se eu não me engano. E ela está feliz. Mas é o único momento que ela realmente está feliz. É quando ela tá sozinha. Depois, o tempo todo, ela tem uma certa melancolia no olhar, um, um sorriso meio triste, uma coisa muito pesarosa nela. Minto. Tem outro momento que ela tá feliz também. Mas aí ela tem a participação do elefante, né? Que foi de um extremo ao outro, né? Trocaram mosquitos por elefante. <risos> Fez todo sentido. Mas vamos seguir. E ela tá feliz. Mas são os dois os únicos momentos que ela tá realmente feliz. Quando ela chega pro Tucci, e, e tem essa conversa com ele que o desequilíbrio faz parte do equilíbrio é que tudo que ela viveu faz sentido na cabeça dela, ela, ela se abre, aí ela chora, ela se entrega realmente ali, e assim, aí vai passar a mensagem do amor sublime amor uhum. que poderia ter sido, pelo menos assim, o um amor sublime amor sexo afetivo pelo Felipe poderia ser o um amor sublime amor por ela própria e que seria acho muito mais interessante mas assim, a Julia Roberts construiu uma Liz que diferente do livro a Liz dela tá triste realmente não é depressão, mas assim, ela tá numa melancolia muito grande, que essa melancolia termina quando ela tem essa conversa com o Kituti, acho que é, é o último grande guru que ela encontra e que meio que fecha tudo que ela aprendeu até ali
2: ah, mas isso Faz sentido com o início da história, né? Que ela volta para Bali porque o Ketut fala que você vai voltar para me ensinar inglês e eu vou te contar tudo o que eu sei. Então, eu acho que nesse sentido é redondinho. O que não faz sentido para mim é ela ter passado por essa jornada de um ano e faltando duas horas para ela ir embora, ela fala Agora eu quero esperar ele do lado do barco. Aí eu...
3: Ai, eu também fiquei cansado com isso, sabe? Eu falei assim, ai, nossa, poxa, o livro é tão mais do que essa cena, sabe? Aí eu, assim, eu também fiquei um pouquinho decepcionado aqui.
0: Eu super concordo com vocês, assim, e eu fico pensando agora como roteirista. Quer fazer esse filme funcionar dessa maneira romântica? Ela voltaria, iria morar em Chicago, que ela ficaria pensando em algumas cidades, e de lá ela tem a mesma postura que ela, tem, que ela teve com é David, não...
2: É o do teatro. O Duende Verde.
0: O Duende Verde. Não, não é Duende Macabro. É o Duende Macabro. É o Duende Macabro, é. O Número é Era abrindo o um computador e escrevendo uma mensagem pro Felipe. Aí, pô, ah, comprei. Tá aí, tá aqui o recibo.
2: Faz sentido com quem a personagem é.
0: Exato. Entendeu? E ficaria mais próximo ao, ao livro.
2: Por isso que me incomoda, assim, o filme. Eu acho que tá tudo ali, mas eu não gostei das escolhas que foram feitas. Eu achei muito e real. Eu, por exemplo, uma coisa que eu acho que é interessante e que eu vejo plenitude, presença, análise, não exatamente tristeza, acabou. Né? eu acho que tem outros momentos. Foi, por exemplo, no casamento da Tulsi, que pra quem não lembra é aquela menina indiana que ela faz amizade, que tem 17 anos e que ela não queria se casar porque o sonho dela era continuar estudando, enfim, ela tem toda uma... Crítica ali, né? A sociedade indiana como um todo é o machismo. Quando depois do casamento a Tulsi vai até ela e ela tá de frente para um altar e ela fala que ela dedica o guru Gita dela, imaginando, né, ali visualizando que a Tulsi tá sendo feliz com o marido. Eu acho que ela, ela tá, tá feliz assim, porque ela tá fazendo um, algo bom, sabe? Ela se conectou com aquela menina, então ela me parece estar plena de quem ela é. Também acontece a mesma situação nessa cena do elefante, como você disse, e acontece para mim a mesma situação, que foi a cena que eu realmente chorei, tá? A única cena do filme que eu chorei foi a cena onde ela chega com os e-mails, né, e os 18 mil dólares que ela conseguiu arrecadar dos amigos que iam, enfim, fazer uma festa de aniversário, pra dar pra curandeira lá, com a pequena Tuti, que é a criancinha, pra que elas possam ter a própria casa. Aquela cena me arrebenta.
0: Quem não chorou, tá morto por aí,
2: <risos> Aquela cena me emociona muito, porque é isso, Sabe? É você fazer o que é possível com o melhor que você tem. E, gente, eu acho que, assim, a síntese da Elizabeth Gilbert, de verdade, e do que ela fala, né, durante a história toda, esse o que o Ketut falou para ela, né, que um dia você vai ser capaz de amar o mundo inteiro, eu acho que tá sendo colocado nesses momentos, nos momentos onde ela consegue dar para as pessoas aquilo que elas precisam, sabe? Então, esses momentos, assim, me emocionam muito, assim, me emocionam muito mesmo. Mas o filme como um todo, eu acho que ele acaba perdendo várias estrelas pra mim com aquele finalzinho que ela fica com aquele cara, sabe? Eu olhei e falei, nossa, sério, tudo isso? Tava tão perto, tava tão perto, tava tão perto. Né, mas em filme, Hollywood, né, gente? É isso.
3: Vocês assistiram a adaptação de 2019 de Little Women? Adoráveis Mulheres? Sim.
0: Não, não vi.
3: Desculpa. Eu vi. Recomendo, filme belíssimo, é, eu acho que ele mereceu sim o, o Critics Choice Awards Melhor Roteiro, acho que ele foi um dos injustiçados do Oscar, né, mas já existem outras adaptações de Little Women, mas enfim, não é isso que eu quero falar. <risos> a Dor vai lembrar, e vou dar um breve spoiler aqui pro Kabuna pro e pro ouvinte, de que no final da história, né, quando a, a personagem da Saoirse Ronan, a Joe March vai entregar o livro para o editor do jornal, ele diz o seguinte, olha, você tem que mudar o final, ela tem que ficar com o mocinho, uhum. ela não pode ficar sozinha mas como assim? A, a importância da minha personagem é justamente porque ela é uma mulher independente, segura de si, ela não precisa de um homem ou de um relacionamento para se sentir completa ou bem sucedida na vida pô, olha, olha a história dela, olha tudo que ela passou, sabe, ela, ela realmente precisa de um cara? Ah, mas é isso que vende é isso daí que as pessoas querem ver, se não tiver um romance no final, ninguém vai ligar aí ela meio que tipo a contragosto reescreve ali o final, né e, e você vê claramente que na atuação deles fica aquela coisa assim, arrastada, assim, propositada Totalmente exagerada, que é pra parecer um final ruim, mas é, é isso, sabe? É sobre isso. Por isso que eu digo, eu claramente vejo a personagem da Liz chegando à mesma conclusão, à mesma reflexão, sem necessariamente ter terminado com o Felipe, sabe? Ela não precisava. Tudo bem, é, é baseado num romance autobiográfico? É, mas, sei lá, eu acho que a história é mais sobre a jornada da personagem do que sobre o desfecho, onde ela chega, né?
0: Cara. Eu vou te falar que assim, posso perder os milhões que eu não tenho. Mas com certeza o, o Murphy chegou à mesma conclusão que a gente e escreveu desse final da Lish do filme, sozinha, plena, sem necessariamente ter essa coisa romântica. Podia ter ali um, um Flerte, um, uns beijozinhos ali com, com o Felipe. O final do filme seria mais próximo ao livro. Eu tenho certeza absoluta que tem esse roteiro guardado em algum canto na casa do da galera lá que escreveu. A questão é que tem Hollywood. E foi isso que falou assim: ó, se não tiver romance nem que nem vende, Thiago A galera nem produz. Os produtores, a galera assim que vai bancar o filme, nem bota dinheiro. Fala assim, ah, você não tem romance, não tem final feliz no final.
2: O problema, gente, não é ter romance mesmo, porque como é uma obra autobiográfica, a Liz de fato se casou com o Felipe e eles ficaram casados, acho que por sete anos, se eu não me engano, até eles se separarem e aí a Liz declarar amor pela, se eu não me engano, editora dela, e elas também se casaram, e ela ficou 18 meses com essa moça, até que essa moça, infelizmente, morreu devido a câncer. Então, o problema para mim não é nem acabar com ela com o Felipe. Não é isso, mesmo porque na história ela fala, né, que ela tá dentro de um barco, indo embora com ele, tá ok. O problema é como isso foi colocado na tela, porque dá uma impressão de que ela tá abandonando a vida dela, porque ela não está voltando, para se jogar nas mãos dele porque o amor por ele é mais importante do que tudo. Então assim, não é isso, né? Do mesmo jeito que quando o Ketut te fala, olha, o desequilíbrio por amor faz parte, Liz? Não é que ele tá falando, olha, quando você é uma pessoa equilibrada, é necessário você se desequilibrar. Não, isso a gente tá romantizando. O que ele tá falando é, você estar com a sua vida equilibrada te dá segurança suficiente pra você se desequilibrar, ou seja, pra você se arriscar a amar. Porque amar o outro... Se entregar ao outro... É um desequilíbrio... Porque você não conhece o outro... E como disse o Kabuna... O casamento é uma concessão... né? Então... Eu acho que... A mensagem também... Porque eu te disse pra ela... É um pouquinho diferente... Mas que no filme... Dá essa sensação... De que ela precisa desse cara... Então eu acho que o... Se tivesse fechado desse jeito... Que o Kabuna sugeriu... né? Dela indo embora... E depois mandando e-mail pra ele... E aí... Sei lá... Eles combinando se encontrar no aeroporto... Ou ele vindo até ela... Ou ela indo até ele... Pra mim tá estar redondinho. E aí eles poderiam, a partir dali, ter uma cena dos dois no barco. E aí subia crédito. Aí eu falei, fechou. Ela foi, ela olhou e falou, não, eu quero realmente esse cara, vou atrás. Mesmo porque isso faria sentido com né, a personagem que eu vi no filme já que no filme ela manda um e-mail também para o David para terminar com o David e depois o David liga para ela né para falar que nossa eu te amo então eu vou ter que aprender a lidar sem você a minha vida não sei o quê. quando na história real ele respondeu também por e-mail né totalmente elegante também falou não eu entendo isso aí vamos eu acho que essas escolhas narrativas exageradas acabam mudando um pouco a mensagem da história. E eu tô falando isso porque é bem provável que alguém tenha assistido esse filme recentemente, tenha lido o filme recentemente e veio nos comentários falando mas ela acaba com ele no barco. Sim, mas a gente tá falando de como o roteiro construiu isso que não faz sentido com a personagem do filme. Ficou forçado demais. Não colou pra mim. Cola mais pra mim... Ela meditar todos os dias por meses, que é uma coisa que a gente não vê ela fazendo na Indonésia, né? A gente não vê essa parte, a gente, ela fala que faz, mas a gente não vê ela meditando e esse ato que é muito importante na história, que é o que, que a Tucci ensina ela, que você tem que meditar sorrindo e sorrindo não só com o seu rosto, mas com o seu coração e o seu fígado, isso a gente vê ela fazendo em uma cena. Pra mim faz muito mais sentido imaginar que ela fez isso todos os dias durante um tempo, alguns dias funcionou e outros não, do que essa colada com o barco. Ou até, assim, é muito mais fácil aquele elefante todo pintado que é Deus ter chegado pra ela do que ela ter ficado ali com o cara, sabe? Acho que eu, eu não gosto de romances. Assim.
0: <risos> é isso. Ou você não gosta da forma que os romances, de forma de lá em Hollywood, são construídos. É,
2: eu não gosto do Mela Mela. É isso. Eu, não, eu gosto de vida real.
3: Ryan Murphy, por favor, queremos a versão do diretor. <risos>
2: <risos> Olha, se bem, Thiago, aqui eu não sei se você já assistiu o Prom... O baile de formatura, acho que é esse o nome da tradução. Filme da Netflix, que também tem direção dele, com a Mary Streep. Ainda não. Se você assistir, você vai descobrir, talvez, o que pra mim agora faz todo sentido: que Aaron Murphy é ótimo com roteiros originais, mas pra fazer adaptações. Fuja, fuja, fuja para a colina. Fuja! Não dá. É triste. É um filme com a Mary Streep que é ruim.
3: E olha que a Mary Streep poderia fazer o Batman, que seria perfeito, né?
2: Amo um meme que é uma cadeira. <risos> é uma cadeira dessas de cinema, né? Que tá escrito Mary Streep. E aí tá lá, tipo, sei lá. Mary Streep fez um filme com uma impressora e ganhou o Oscar. Ela interpretava a impressora. Só assim. <risos> Eu amo esse meme. Tipo,
3: porque... Mas é real, oficial. Mas
2: é isso. Mas não, não rola, então talvez ele tenha uma dificuldade de dosar mesmo a mão por causa dessa necessidade que o audiovisual tem, né? De ter que exagerar. Mas enfim, gente, tudo isso para perguntar. Vocês acham que foi uma boa adaptação? Acho que não, tenho certeza. Uma boa adaptação. Ele vai
0: fazer escolhas que, novamente, não sabemos se foi o próprio Murphy ou se foi a poderes superiores.
2: Uhum. Capitalismo chama.
0: É o capitalismo, né? Uhum. Que decidiu isso. Mas, assim, acho que é uma boa adaptação. Aí, ó, gente, pouco o que a Domênica falou lá no começo. Ele é mais uma releitura do que uma adaptação da obra. Então, assim, vão ver, sabendo que é uma história que está sendo contada diferentemente do livro. Mas vale a pena ver, porque, assim, a direção é bacana, a fotografia poderia ser um pouquinho melhor, poderia, mas é, executa bem o papel do daquele filme. E o elenco é muito bom, gente. Vemos e convivamos, é, tipo, o elenco é espetacular.
2: E você, tio, o que, que você achou?
3: Olha, do, você trouxe recentemente, no mês de outubro, a gente aqui no Perdidos falou sobre a HQ e adaptação de Turma da Mônica Laços. E no episódio sobre adaptação, você trouxe um conceito que, assim, eu carrego como definitivo, sabe? Qual que é o papel de uma adaptação de uma obra literária ou HQ para o cinema? Ela tem que ser fiel, trazer fala por fala exatamente o personagem como ele é no livro sabe, pra ficar aquela coisa maçante de tipo pô, eu já conheço essa história, eu já li, eu sei exatamente o que vai acontecer com cada um dos personagens o que eles vão dizer, ou ela tem sim essa liberdade de, digamos assim ser criativa, ser inovadora de usar a proposta da história como um esqueleto, mas sabe, trazer outra roupagem fazer outros movimentos explorar outros cenários, outras possibilidades, né, pra surpreender o espectador, e eu acho que nesse sentido né, eu concordo aí com o Cabo né, é uma boa adaptação, ela traz um elenco de peso, assim, um elenco realmente comprometido, inclusive o Coringa que na
2: verdade Olha, é um que absurdo
3: <risos> o, o Billy Crudup, mas é, enfim, eu assino embaixo, eu acho que é uma boa adaptação sim, eu acho que as, as duas obras elas se complementam assim, você pode tanto curtir e desfrutar o livro, quanto embarcar nessas duas horinhas aí e ver o filme, porque vale a pena sim e você Edu, o que, que você acha? É uma boa adaptação?
2: Eu penso que sim gente, que é uma boa adaptação por isso tudo né, que eu disse no Laços, e eu seria extremamente coerente <risos> se agora eu viesse com outro discurso. Mas eu acho que dentro do que o filme se propõe, ele adaptou bem quem é Liz. E principalmente as relações mais próximas que ela tem. Tanto que todo mundo aqui falou o quanto que queria conhecer o Richard do Texas, sabe? Que é um personagem completamente secundário da história dela. Tem vários outros. Eu adoraria, por exemplo, conhecer o Lucas Spaghetti. Ou os gêmeos que moram na Itália, sabe? Eu queria muito poder estar tá naquele ação de graças com eles. Enfim, é uma boa adaptação, é um bom filme, existem sim diferenças né, com o um livro, e novamente salientando, não é porque é uma obra adaptada, que tem uma qualidade maior ou menor, não é sobre isso, são obras diferentes, é possível sim, com pequenas escolhas de roteiro, de direção, você... Adaptar uma obra mais próxima da obra real, mas mesmo sendo uma obra que tá com um foco um pouco diferente, porque o público do cinema vai ter uma necessidade diferente, e aquilo foi feito para trazer a mensagem de Liz, fazer as pessoas comprarem o livro, mas também dar dinheiro para os envolvidos, eu acho que faz muito sentido. Eu super recomendo que quem estiver ouvindo a gente, veja o filme, e se você já assistiu, pode reassistir, porque ele também é um filme gostosinho de você revisitar de tempos em tempos, assim, ele pode te dar uma sensação boa, ainda mais para esse final de ano, né, final de ano costuma ser tão caótico nas nossas vidas que vale a pena um filme gostosinho, antes da gente começar o Happy Happy Jingle Bells não é mesmo meninos?
3: é isso aí, recomendo pra você ouvinte se possível, pega o iFood já pede um espoleto porque vai bater à vontade
2: <risos> hashtag espoleto pode patrocinar nós também que pode ser com comida que a gente tá aceitando a gente já faz sim <risos> Muito bem, caso você não saiba onde encontrar esse filme, ele vive aparecendo e sumindo dos streamings mais buscados e associados aqui no Brasil. No momento que nós estamos gravando esse episódio, que você pode estar ouvindo ele em 2021, que é no lançamento ali entre outubro e novembro, esse filme está disponível na HBO Max, tá? Mas ele também já esteve na Amazon Prime até recentemente e também já foi pra Netflix e saiu, essa coisa de vai para um, vai o outro É normal, é isso aí Então vai lá e dá o play
3: Do, sabe o que cairia bem hoje?
2: O capitalismo O patriarcado O Bolsonaro
3: Sim, mas também ia cair muito o meu comentário Nesse episódio, né mais conhecido como sete da noite.
2: Isso. Então tá bom. Então tá combinado. Temos um date. É isso. episódio, ele só foi possível porque esses dois maravilhosos toparam ser empreitada comigo, revisitando essa obra de maneiras tão gostosas, se conectando com eles mesmos, assistindo o filme de novo, enfim, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui, meninos. E eu gostaria que você, Thiago, contasse pro pessoal agora onde que eles te encontram nessa internet. Tem alguma rede social que você quer deixar pra eles?
3: Pessoal, se você curtiu esse nosso arco que tá começando agora aí sobre culinária, sobre corações quentinhos, barriguinhas cheias e corações ainda mais cheios, você pode bater um papinho comigo lá no Instagram ou no Twitter no arroba umleitorcasual. Por ali eu tô sempre compartilhando minhas impressões de leitura, tô falando um pouquinho sobre os projetos em que eu participo e tô sempre aqui no Perdidos na Estante, essa nossa casa que nos acolhe sempre com muito carinho pra gente poder falar de livros e suas adaptações, e também tem ele o mestre dos quadrinhos e narrativas que tá sempre aqui trazendo opinião polêmica de vez em quando, né, decepando cabeças, não é isso, Cabuna? exato gente, aí. Que pesado
0: mas é, de vez em quando é necessário fazer isso as coisas andarem
3: eu tô na internet aí da vida,
0: lá no Instagram botando foto dos meus gatos que eu acho mais legal, tô, mas não faço dancinha, nem vídeo, gente, então desistam, tô no meu blog, amiltoncabuna.wordpress.com no meu podcast, o Quadrinhos e Narrativas, lá no site turnolivre.com, lá eu falo sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional, de quando eu falo de pesquisas acadêmicas também, e na minha plataforma, totix, totix.com.br, que é a minha plataforma destinada ao quadrinho independente nacional.
2: Maravilha, gente. Lembrando que todos esses links e redes sociais estão no post desse episódio que você pode encontrar lá no site do leitorcabuloso.com.br ou aí diretamente no seu agregador ou tocador de podcast. É só abrir aí ó, no episódio de novo que vai estar tá lá todo o textinho com todas essas dicas, recomendações, sete social, links e tudo. Eu sou Domênica Mendes e você me encontra no Twitter e no Instagram como arroba domenica__mendes. Também sou a pessoa por detrás da hashtag #Podcast podcast delas, as nossas redes sociais são arroba o podcast delas e tem um outro podcast que falo sobre podcast, essa mídia linda que eu tanto amo e que tem tudo a ver com Perdidos na Estante, tem tudo a ver com você afinal você está ouvindo esse podcast na verdade, que se chama Estúdio 31, é uma pegada completamente diferente aqui do Perdidos, porque é um podcast educacional mas lá você vai entender tudo o que precisa sobre como fazer ou como melhorar crescer o seu podcast até mesmo como viver dele Por que não? Então na semana que vem A gente tá saindo agora de jogada Mas entra aí na sequência O Paulo e a Amanda Para falar da obra Como água para chocolate Tanto livro quanto filme Você já leu? Você já assistiu? Então se prepara que na semana que vem ainda Estão chegando E depois fechando esse arco Entra o Kabuna com Mais uma pessoa daqui porque eu não vou contar quem é E convidado especial então se prepara que esse arco tá só começando, gente muito obrigada pelo seu download pela sua companhia enfim, pela confiança, se você gosta do Perdidos, por favor, não esquece de assinar o nosso feed ou botar aí no, no Spotify, no botãozinho de seguir, para você não perder os nossos próximos episódios, e por gentileza, deixa um comentário pra gente lá no site ou no Instagram, por favor, aproveita, e compartilha esse episódio para que mais gente possa conhecer o Perdidos na Estante. A gente ama, né, Tiago? Quando alguém compartilha lá o link do Spotify no Instagram, nos stories e marca a gente.
3: Tudo para mim. Assim, ganho meu dia quando eu vejo alguém compartilhando o nosso conteúdo, né? Falando que curtiu os episódios. Gente, vocês deixam esse canceriano muito feliz. Lembrem-se disso.
2: É isso. Vocês fazem tudo valer a pena. Então compartilha lá, gente, e marca a nossa arroba, que a gente fica tudo secretamente no nosso grupinho, comemorando o dia inteiro e só no Rebolation. É isso aí. Até semana que vem, então. Um beijo. Fiquem bem, fiquem em segurança e quem puder, claro, continue em casa, tá bom? Não se esqueçam da segunda dose de vacina, gente. Isso é importante. Até mais, meninos. Tchau, tchau, galera.
1: Até. Bom apetite contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarseme underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com/perdidosnaestantepot.
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Domênica Mendes, Tiago Augusto e Hamilton Cabuna. A voz de assistente e a edição é de Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores e apoiadoras que contribuem todos os meses no Catarse ou no PicPay. Agradecemos a cada um de vocês, em especial a você, Airechu. A
0: você, Alessandra Rocha. A você, Aline Bergamo
2: Camargo. A Maurício Silva Lima Filho. Caio Amaro.
0: Carolina Soares Mendes.
2: Carol Vidal. A Cláudia Rodrigues.
0: Clécio Alexandre Duran.
2: Deise Cristina.
3: Edgar Egawa, Fernanda Cortez.
2: Igor Bajo. A
3: Janaína Fontes Vieira. Leandro Gomes. ao Lucas Roberto Arraes Domingos.
2: A Luciana Bento. Luiz Henrique Soares.
3: A Marina Kondratovic. Beijo, Mar! Marina Jardim. Melissa de Sá. Ao Nelson Rocha. Nilda
0: Alcainquê.
2: Priscila Rubia.
3: Ricardo Brunoro.
0: Rodrigo Leite.
2: E o queridíssimo Sidney Andrade, o nosso Dere Devil. Gente, isso tudo é por vocês e para vocês. Um beijo e até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.